0: אמר יש דיבור שאתה טס ללונדון בקרוב.
1: מחר. מחר
0: אתה טס ללונדון?
2: כן. לכבוד מה? כנס. וואלה. כנס? כנס. הרבה זמן לא שמענו פה על כנסים בפודקאסט הזה. וואי, מלא כנסים.
0: מדברים על כנסים, אנחנו מביאים היום מישהו מיוחד. אחד ה בהקמת כנסים בישראל של קריפטו. מה זה OGS? OGS זה אוריג'ינל גנגסטר. זאת אומרת, מהמקימים של מקורי. גנגסטר מקורי. אוקיי, נהיה בחור. שאולי רג'ואן, אחד מהוותיקים בקריפטו בישראל, יזם, משקיע הון סיכון, רואה
2: חשבון, יהיה אחלה פרק, בואו נתחיל. אהלן חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פוף אוף טוק, פודקאסט על בלוקצ'יין במטבע דיגיטליים.
0: בעברית.
2: יפה רון. אני רז מישורי, לידי, נמצא. או רונה והצד השני.
1: אמירי גפני, למה אנחנו מציגים את עצמנו? לא, לא ברור לי.
2: מי אנחנו? אנחנו? חוויית פרודקאסט. משהו קרה לי קצת בקול מקודם, היה נמוך. וואו, את כל הפתיח, אבל אהבתי. לא נורא,
0: מאלתרים. מה זה הרעש הזה? כסף. כסף! זה הזמן להגיד שכל מה שאנחנו נדבר עליו הוא לא עצה פיננסית, הכל למטרות בידור ולימוד. טוב, שאולי, כיף שבאת לפה.
3: כיף להיות פה. אז לי קוראים שאולי רג'ואן, אני שותף מנהל בקרן שנקראת מאסטר קי, אנחנו קרן קריפטו נייטיב, עובדים בכל מה שקשור לעולמות ה-infrastructure, ה הקור של קריפטו, בלוקצ'יין. אנחנו לא קוראים לזה כל כך ווב שלוש, אנחנו קוראים לזה קריפטו, אנחנו לא מתביישים במה שאנחנו עושים. כל דבר שהוא enable לטכנולוגיה עמוקה מאוד. בצוות יש אצלנו גם צוות טכני, קריפטוגרף, backend, כולם בתחום אצלנו עובדים, אנחנו תמיד סופרים מתי עובדים, לא מתי קנית ביטקוין, מעל שש שנים בתחום. למרות שיש לנו נגיד בחור בצוות שהוא קנה ביטקוין כבר ב-2012, אבל הוא התחיל לעבוד רק ב-2016 בתחום. Mm
1: -hmm. ומתי אנחנו... אתה נכנסת לתחום?
3: אני נכנסתי קצת מוקדם, ב-2016 ראיתי איזשהו חור שניסיתי לגייס לסטארט-אפ שהיה לי זירו נולדג' ומשקיעים פשוט לא הצליחו להבין מה אני עושה. התחלתי לייעץ להם. וב-2017, מה שנקרא, היה פה הייפ גדול. טירוף. וביקוש מטורף לאנשים שמבינים, ובטח אנשים שגם יכולים להסביר את זה למשקיעים. אז uh, ניצלנו את ההזדמנות ובניתי צוות בינלאומי, שהתחלנו לעבוד ביחד ולייעץ לקרנות. למעשה מאסטרקי הוא תולדה של זה.
1: אז מאסטרקי, מתי הקמתם אותה בעצם?
3: לפני כשנה בערך התחלנו לעשות השקעות.
1: ויש לכם איזה תחום ספציפי שאתם מתעסקים בו? שאתם מאמינים
3: שזה יהיה העתיד? אנחנו מאוד בולישים על כל מה שקשור ל... יש לי תמונה שמראה כאילו במעשה כמו מפץ הגדול, שהתחיל מביטקוין ונוצר אקו שלם, עולם חדש של אפשרויות. אז אנחנו בכל מה שמאפשר את הגדילה של העולם הזה. אנחנו לא מתעסקים באפליקציות או בדברים שבוא נגיד פוגשים את הממשק של רוב האנשים, אלא את הדברים שמאחורה, שאומרים לו להיות יעיל יותר, טוב יותר, מבוזר יותר, מאובטח יותר, זה גם תחום מאוד חזק.
1: אפשר להגיד, נגיד... Layer 1 חדשים, האם יצא לכם? או Layer 2?
3: אז Layer 1 יצא לנו הרבה גם בכובע הקודם של יועצים, עשינו כמעט די הרבה פרוטוקולים מוכרים. Uh, בקרן החדשה עד לאן לא יצא לנו להשקיע ב-L1, גם לא ב-L2, אבל בהרבה מוצרי infrastructure של אבטחה ומוצרים שהם מניברלרים, בוא נגיד, אוטומציות של העברות, של, של הקוד מ-L1 אחד ל-L1 אחר. כשאתה
1: מדבר על L1, האם זה ספציפית? אתם מתעסקים נגיד בביטקוין או באיתריום בעיקר?
3: לא, אנחנו לא, אין לנו משהו אחד ספציפי. אנחנו מסתכלים למעשה על כל אקו על הגדילה שלו ועל המצב הנוכחי שלו ומה הדברים שנדרשים בהתאם לקהילה שמגבה אותו. יש לנו משהו כאן הרבה יותר עמוק מזה. שכחנו גם להוסיף על דברים אחרים, נגיד, שראז שאל, אז על ICC, נגיע גם לזה. ופורום החברות, אבל אנחנו ממש מתעסקים בכל אקוסיסטם שאנחנו רואים בו חדשנות ואנחנו רואים שיש לו גדילה.
1: אתה הקמת, אתה מנצב את שמקים את ICC, אתם עושים בעצם את הכנסים הכי גדולים שקורים כרגע בישראל, בתחום הקריפטו.
3: כן, אז לשמחתנו, גם ICC יש לזה תולדה. זה התחיל כזה ב-2017-2016, שתומר וייס ואני התחלנו לעשות אירועים מטעם שגרירות הביטקוין, איגוד הביטקוין. לעשות את האקתונים ואת האירועים ולאט לאט הדברים הלכו והתגדלו וב-2019 כבר הגענו פה לעשות את שבוע הבלוקצ'יין הראשון כן. והיו פה המון uh, נוכחים וסקיילינג ביטקוין שהגיעו וויטאליק אם אני לא טועה גם היה פה ואית'ריל וסטארקנט שעשו גם כנס היו פה הרבה מאוד אירועים ועשינו פה את הבלוקצ'יין וויק הראשון ובערך באוגוסט, אז הייתה הקורונה כמובן, לא היה אפשר לעשות מפגשים סי, אה, פיזיים, ובאוגוסט 2021, אם אני לא טועה, אריאל יצטרף אלינו לצוות, להוביל ממש, להפוך את זה ממש להיות משהו, אירועים יותר קונסיסטנטיים, תמידים, קבועים. אה, ובמאי הקרוב יש לנו בלוקצ'יין וויק. נגמר. אנחנו מתחילים לעשות פה משהו ממש גדול, עם הרבה מאוד קהילות שונות, שיובילו את האירועים הצדדיים ואת הכנסים המרכזיים, אז stay tuned.
2: נשמע שיש הרבה אירועים uh, שקורים yes. בה, בתקופה הקרובה.
1: ישראל הופכת להיות כאילו סוג של מעצמה, היה לנו פה, ואני לא יודע אם זה במקרה או לא, אבל היה לנו את אלי, אלי בן ששון מסטארקוור, דיברנו על הכנס שלהם, סטארקוור סשיינס, הבאנו את קוליידר, גם להם יש כנס, אז ממש כולם מתחילים לעשות כנסים. האם אתה חושב שישראל הופכת להיות סוג של שם דבר בעולם בתחום של הקריפטו?
3: תראה, אנחנו, אני תמיד אומר שאנחנו מאוד מאחורה, וזה מאוד עצוב. <אז> <אז> באמת מאוד מאחורה, חדשנות ישראלית, לצערנו, לא ראינו פה הרבה שנים. סטארקוורק כמובן מביאים משהו באמת גדול ובאמת uh, מדהים. אני חושב שיש פה המון פוטנציאל. אני גר פה, חי פה, ובגלל זה גם חשוב לי לקדם את האקוסיסטם. ואחד הדברים שאנחנו באמת uh, אצבע מאשימה, או לא מאשימה, אלא מכוונת, שנו, נו, נו, באמת הרגולציה פה שהיא נורא קשה, שמשמעות לא מעודדת את היזמים להישאר פה ולהמשיך לייצר פה אינוביישן. ובגלל זה גם קם פורום החברות, ש... בראשות של ניר הירשמן ואיגוד הביטקוין.
1: מה זה גם... בעצם?
3: למעשה בפורום החברות, זו גם דוגמה קלאסית לדברים שאנחנו עושים במאסטר קי, שלנו. אנחנו למעשה עוזרים ליזמים לממש את הפוטנציאל שלה. אנחנו מבינים איתם ביחד דברים שיש בהם צורך, את היכולות שלהם, ואנחנו מקדמים את זה בצורה אגרסיבית. עם ניר הירשמן עשינו פה את העבודה, אני חושב, זה אחד הדברים שאני הכי שמח בהם, חברה הלא מטרת רווח, שלמעשה היא מגובה כבר ב החברות הכי גדולות בתעשייה, סטארקוור ופיירבלוקס והרבה אחרים, דיסנטרלאפ ופיוז, כל החבר'ה שמכירים הרבה זמן את התעשייה ונמצאים פה, שמגלים את אותו קושי של אפילו להעסיק עובדים, ואתה רוצה לשלם להם שכר, וכשאתה משלם לעובד שכר, יש לך מס מעסיק. וגם יותר מזה, אתה צריך לנקות לעובד מס במקור. אתה לא יכול לשלם את זה. למה? כי אין לך חשבון בנק ישראלי, כי הבנקים לא אוהבים אותך, כי אתה קריפטו, כי אתה בלוקצ'יין. ואנחנו באנו לשנות את זה, לבוא ולהגיד, תראו, בכל תעשייה, בכל דבר בעולם, יש אנשים שלוקחים ועושים שימושים לא טובים עם דברים מסוימים. זו לא כוונת המשורר, כן? אבל עדיין, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים להשתמש בהם. זה ממש לא אומר את אותו דבר, ואנחנו מנסים להציג את זה. למעשה, פורום החברות, המטרת-על שלו היא לייצר ברידג' רגולטורי, גשר בין הרגולציה הקיימת לבין הרגולציה שצריכה בשביל לעודד פה תעשייה מקומית ענפה, ובאמת אנחנו רואים את זה, אחד, בדיוק השאלה הזאת, זה מתחבר פורום החברות כמה שנה שעברה באפריל, באופן רשמי. אז זה עבודה של, בדיוק כמו כל סטארט -אפ. מתחילים לפני זה, עובדים, 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 ויש את יום רישום החברה, או שיוצאים לאור. אז זה היה כמעט, כמעט שמונה חודשים לפני זה שעבדנו, ועבדנו חזק, גם לגייס את התמיכה של הקהילה, וגם להבין בדיוק ולחדד. אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד גורמים לגדילה של התעשייה פה. גם התדמית הציבורית שהולכת ומשתנה, הרישיונות שפתאום התקבלו. זה היה נורא מצחיק, אבל הבנקים, נגיד, בעבר אומרים... לא, הלקוח הזה אמר לי ששווי השוק או גודל התעשייה פה הוא X, ולקוח אחר אמר לי Y, אז אני לא מקבל את שניהם כי אין פה אחדות. אנחנו מייצרים אחדות בדברים, מזרים איך לגשר על זה.
2: הבנקים והרגולטורים רואים בכם כגורם מוסמך בתעשייה?
3: זו שאלה טובה. אני חושב שאם אתה מסתכל על הדוחות האחרונים שהתפרסמו, נגיד של הכלכללנט הראשי, ואם לפי כמה ימים ראינו את חוק ההסדרים שהולך לעבור, אתה יכול לראות שלגמרי מתייחסים לכל הדברים מש... שאנחנו אומרים. יש כאלה שעדיין לא, ואנחנו עובדים גם לפעול לתקן את זה. נגיד בנק ישראל, כן, היום רואה בנו כגוף שמייצג את התעשייה, שיודע להסביר את הדברים. אנחנו גם מגובים בתעשייה.
2: ויש שיתופי פעולה עם בנק ישראל, לדוגמה, כיום או בעתיד?
3: אז יש דברים שקורים, יש הרבה דברים שקורים, כמו כל מה שקשור לנבט 411, שאומרת, הנוהל תקין. Um, לאיך לקבל כספים שבמקורם בקריפטו. ואפשר לספר על uh, בנק שלמעשה לא עמד בהוראות וקיבל הוראה מבנק ישראל uh, שהכל תקין, וקדימה, לשחרר.
1: ما, oh. מה הכוונה בעצם? זה אומר שמישהו הצליח להכניס כסף לבנק? בעצם, כי זה הקושי הגדול שישראלים מתקשים בו. הם משקיעים בקריפטו והם לא מצליחים להחזיר את הכסף חזרה לפייאט.
3: נכון, אבל צריך עכשיו לזכור את ההבדל בין שניים. יש אנשים פרטיים ויש חברות. חברות, בדרך כלל אתה מצפה, זה לא תמיד ככה המצב, אבל שהדברים יהיו יותר מסודרים. יש רואי חשבון, <מח> יש דיווחים, אנשים פרטיים, יותר קשה להם. מספיק קשה להם להתמודד עם מפתחות ולאבטח אותם, ואחרי זה תגיד לו, לא, אבל תראה לי מתי קנית, מאיפה קנית, ושמי שקנית ממנו הוא באמת מורשה, כדי שאני אוכל לעשות מה שנקרא מסלול הכסף. הרי מאיפה מגיע כל הפחד הזה, כן? הבנקים, אפשר להגיד שאולי טיפה... יותר מדי שמרנים, אבל, או מה שנקרא, נהנים מהספק, אבל מאיפה מגיע הדבר הזה? יש דבר בעולם שנקרא KYC, know your customer, חלק ממנו של האני-מנדי-לונדרי, AML. הדבר הזה נועד למנוע פשיעה. לא רק פשיעה אה, מקומית, אלא טרור בינלאומי, שרשתות טרור משתמשות בבנקים לצורך העברת כספים, שאנשים מעלימים כספים ועוברים למדינות אחרות. וזה נועד, המטרה היא טובה. הפיקוח הוא בפועל, כאילו הרבה אומרים, מה הבנקים חוסמים אתכם בגלל שהם מפחדים uh, שאתם תעשו להם דיסטרפשן? אז אני חושב שהבנקים לא כזה מפחדים שקריפטו יעשה להם דיסטרפשן. אני חושב שהבנקים בהתחלה היו מאוד מפוחדים כי זה משהו אחר לגמרי. והם מבינים גם מה הכוח של כסף. מה שרוב המקומות לא באמת מבינים מה הכוח של כסף או ניהול של כסף. יותר קל להגיד, אוקיי, זה כלום, זה משהו חולף, נשים את הראש מתחת לאדמה. אבל ברגע שאתה רואה תעשיות גדולות בכל העולם, קריפטו, חברים, גייס בשנת 2022 קרנות און סיכון, ויישום מעל 30 מיליארד דולר. מטורף. מדברים על תעשייה ענקית, על תעשייה גדולה, משמעותית, מנוע צמיחה. אמר לפני כמה ימים משהו נורא מצחיק, אתם יודעים, היום יש את כל מצב השוק, כלומר, אחד החברים בפורום. כל הגופים בארץ חושבים איך להוציא את הכסף, רק קריפטו מנסים להכניס את הכסף. כולם פה נורא ציונים, אנחנו בוחרים לחיות פה. אנחנו כל יום שקמים בבוקר, למעשה, בדיוק כמו משקיע, כל יום שאתה עושה את אותו דבר, למעשה אתה בוחר בזה, נכון? אנחנו כולם קמים כל בוקר ורוצים ומקימים עוד חברות ומשקיעים בעוד חברות, אבל זה קשה, כי בתור משקיע הון סיכון, שאתה בא להשקיע בחברה, כמה מאות אלפי דולרים, מיליונים של דולרים, ומחר הרגולטור המקומי יכול לשנות איזשהו חוק ויגרום לכל ההשקעה שלך לרדת לאפס. יבואו לך המשקיעים שלך ויגידו, תגיד, מה אתה עושה? אתה מנהל כסף או שאתה מהמר?
0: ואחד הדברים של ניהול כסף זה אחריות ולהבין את כל התמונה. שאולי, הזכרת אז שאתם משקיעים באנבלרים. למשל, אני יכול להגיד שאני חושב שקוסמוס, נכון? זה תחום של חברה שהשקעת בהם. אז יותר מזה, קוסמוס, אנחנו צריכים להבין
3: מה זה. אז בוא נסביר מה זה למעשה גישה שונה לרשת להערצת חוזים חכמים, והרשת הזאת היא מייצרת אפצ'יין. זאת אומרת, כשאתה שואל השקענו בקוסמוס, השקענו על פרויקטים מסוימים בקוסמוס. בקוסמוס עצמם טפנו אומנם ב-ICO, אבל זה משהו אחר, באטום, אבל זה לא זה, לא זה בוא כן. נגיד. זה לא בדיוק כמו איתריום. אחד הדברים בקוסמוס למעשה זה סט כלים, SDK, Software Development Kit. שנותנים למפתחים אפשרות לבנות אפליקציות אופטימליות, כאילו לבנות בלוקצ'יין אופטימלי לאפליקציה שהוא עושה. בואו נחשוב על זה, נגיד אנחנו עכשיו רוצים לייצר משהו על איתריום, נגיד, אה, תספרו לי על אפליקציה שאתם משתמשים על איתריום.
1: אה, נגיד יוניסוופ. אוקיי,
3: okay. אז יוניסוופ. בואו נדבר על ההבדלים המשמעותיים, כן? כי תמיד בסוף הלקוח או המשתמש צריך להבין מה ההבדל, פחות מעניין אותו הברזלים, נכון? אם הקוד כתוב בראסט או בסולידיטי, פחות מעניין, אבל בואו נבין מה, מה ההבדל המשמעותי. אם אתה משתמש ביוניסוופ, um, ואתה רוצה לעשות המרה ממטבע אחד למטבע אחר, מה אתה צריך שיהיה לך בארנק? איתריום. צריך איתריום לגז, נכון? כן. העלות של השימוש ברשת. בקוסמוס... למעשה אתה לא צריך, יש לך רשת שנקראת IBC, שלמעשה היא inter-blockchain communication, מעבירה בין רשת אחת לרשת אחרת את ההמרה המיידית, אתה יכול לשלם את הגז הזה, את עלות ההמרה, בכל מטבע שאתה רוצה, שהוא על רשת הקוסמוס. יש להם מערכת תקשורת בין כל הבלוקצ'יינים השונים, זה מייצר למעשה גם ה-resilient, זה הרבה יותר עמיד, אין לזה one single point of failure, למרות שגם ל-eterment, כי זה מבוזר, אבל נגיד אנחנו מסתכלים היום, רוב ה... רוב הנודים של איתריום, נכון, היה מרג' הם אופק קומפליינס. זה אומר שאנשים בצפון קוריאה לא יכולים להשתמש באיתריום. עכשיו, מי צריך את המטבע החופש יותר מהאנשים בצפון קוריאה? כן. האנשים שרוצים לעשות משהו, שרוצים לצאת מהמצב הקיים שלהם. בקוסמוס אין דבר כזה. אתה לא יכול לייצר איזושהי רוחביות, כי כל אחד הוא באפליקציה שלו, וכל אפליקציה או כל אפ צ'יין או כל אה, נטוורק אחר על קוסמוס, הוא חיה נפרדת. הוא מקבל תמיכה מהנודים, אבל הוא חיה נפרדת לחלוטין.
1: אז אוקיי, מעניין. אז מה, במה, אתם, שקעתם, במה אתם רואים את הצורך בקוסמוס אה, בשביל שיהיה עכשיו מתחרה? הרי הוא
3: איתריום כאילו, שהוא ממש התחרה באיתריום. אז תראה, דבר ראשון צריך קהילה. צריך קהילה. הכוח הכי גדול של איתריום זה קהילת מפתחים הכי גדולה, שמציעים חידושים, שמנסים דברים. אין מה לעשות, וזה מדהים אה, מה שקורה באיתריום. בקוסמוס אנחנו רואים גדילה מאוד מאוד משמעותית, במיוחד אחרי הנפילה של לונה, כי לונה היה מפותח על קוסמוס, ועוד פעם, עוד מה שחשוב להבין, בקוסמוס שאתה באמת, אני אומר, אתה עושה את ה-Chain או את ה-Block-Chain האופטימלי לאפליקציה, זה ממש אתה בוחר את המודל קונצנזוס, אתה בוחר את הפרוטוקול, אתה בוחר הכל, ממש מותאם למה שאתה רוצה לעשות בשביל לעשות לו אופטימיזציה.
2: אני רוצה להבין למה אתה אומר שהייתה גדילה. בשימוש של קוסמוס, דווקא אחרי הנפילה של לונה. הייתי מצפה שאולי זה הרחיק אנשים מלהשתמש בבלוקצ'יין הזה. מדהים. אז היה הרבה מפתחים
3: על לונה. הרבה מאוד מזה הייתה קהילה ענקית, זו הייתה הקהילה הכי גדולה על קוסמוס. ביום של לונה נפל, אז למעשה כל המפתחים האלה חיפשו משהו אחר. עכשיו הם כבר מכירים קוסמוס, הם מכירים את ה-SDK, הם יודעים לפתח דברים. הם נשארו והביאו חדשנות לפרויקטים אחרים, או שייצרו פרויקטים חדשים.
2: יש לך דוגמה לפרויקט מצליח על הרשת הזאת?
3: יש לנו את סיקרט הישראלים, פרויקט, לפי דעתי, מהטובים, אה, אני חושב שהוא השמיני בגודלו בקוסמוס או משהו כזה. אה, אני יכול לתת לדוגמה את אבמוס, שזו חברת שלנו, חברת פורטפוליו, שמה שהם עושים זה למעשה, הם ממאירים קוד, אפליקציות שכתובות באיתריום, בסולידיטי, הם ממאירים אותם ל-Native על קוסמוס. לדוגמה, אתה יכול להשתמש במטה-מאסק, הארנק הכי נפוץ, באתריום משתמשים במטה מאסק, אתה יכול להשתמש במטה מאסק ולהחזיק קוסמוס.
1: אירחנו לפני כמה פרקים את uh, פרופסור אלי בן ששון מסטארקוור, דיברנו על סקלביליות של איתריום ומה שהם עושים בחברה שלו, סטארקוור, uh, בשביל לפתור את בעיית הסקלביליות. האם בקוסמוס יש את הבעיה הזאת מלכתחילה? יש שם בעיית סקלביליות? או שהיא נפתרה... בעצם לא צריך למצוא לה של סקלביליות כי זה כבר בתוך המערכת.
3: Um, בסוף, כל משהו שאנחנו רואים של סקיילביליות, uh, בדרך כלל אנחנו רואים את זה במחיר הגז, שזה שוב של תוצאה של עומס הבלוק, נכון? ככל שיש לך יותר ביקוש לבלוק, ככה, לך, uh, ככה מחיר הגז עולה. וכרגע אני חושב שבקוסמוס אין מספיק שימוש שאפשר להשוות אותו לאיתריום uh, ולמחיר הגז. מצד שני, אנחנו יכולים לזכור את זה שזה הרבה מאוד רשתות נפרדות. למעשה כולן משמשות כל אחת כלייר טוו או רשת נפרדת. יכול להיות שיהיו מצב שרשתות מסוימות יהיו עמוסות יותר. ואז יצטרכו רשת שנייה לרשת הספציפית. ועוד פעם חשוב משהו להזכיר בזה, הפתרון באמת של ZK זה פתרון מדהים. צריכים לזכור שזה נורא מורכב להבין אותה. אתה מוכיח ב-ZK, אתה מוכיח על התרחשות של דברים בלי לחשוף אותם. קונספט שנורא נוח להגיד אותו, נורא קשה להבין אותו, כי הוא לא סתם וייגי כזה, הוא לא סתם עמום. אנחנו עדיין, העולם לומד מה היכולות של ZK. ואני אתן על זה דוגמה. ב-ZK, זה מחקר שהתחיל בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80. מכרת ישראלית אפילו הייתה חתומה על המחקר הזאתי, שאפי גולדווסר, אבל למעשה התחילו לדבר על זה שמחשבים יכולים לתקשר ביניהם בלי לחשוף מידע מסוים. על התרחשות של דברים. האינטרנט הרגיל, כמו שהכרנו אותו, זה היה מעניין, אבל ברגע שאתה מייצר איזשהו כבל, נכון? כי זה הדרך להעביר מידע, או פרוטוקול תקשורת מסוים בין שני מחשבים, אז אתה כבר שינית איזה משהו במימד של הטראסט, וברגע ששינית את הדבר הזה, גרמת לזה שאתה יכול למעשה לאכוף את זה באמצעות הסכם משפטי. כי אם אני ורז מכירים, וחתמנו על איזשהו הסכם בשביל תקשורת, אז עכשיו בואו נחל... בוא נחליט מה קורה אם כל אחד מרמה את השני או מישהו פוגע בשני, ואם מישהו ידפוק את השני אז נלך לבית משפט. בקריפטו, מה שיפה זה שהרשת שה... מייצרת את הטראסט, שאתה לא צריך את זה, שכולם יכולים להיות שותפים, שכולם יכולים לעשות דברים בלי לדעת, בלי לייצר את, ה... את הטראסט החדש הזה או את הפרוטוקול התקשרות, וזה אחד הדברים המהממים שקורים ב-ZK וביכולת של זה באמת לשנות. האינטראקציות הווירטואליות, האונליין שלנו, בכל מימד, אפילו ברמה הזאתי של היום אתה עובר, עבר, עשית עבירת uh, תנועה, אין שום צורך שיותר מדי מידע אליך יצא מהמערכת. מספיק שהמערכת זיהתה שזה אתה ואתה יכול להוכיח. אחד הדברים שאני חושב שמתחיל להיות עכשיו קונספט uh, מעניין, זה כבר כל כך הרבה קוד פתוח. מי באמת קורא אותו?
1: Okay, אוקיי, אז, אז מה עם זה בעצם? אז איך אתה, מה הקשר בעצם בין הקוד הזה של האופן סורס
3: לזיקיי? שבזיקיי, אחד הדברים שאנחנו, אם אתם מכירים בביטקוין, למעשה כבר מדברים על זיקיי הרבה מאוד שנים. גם חשוב לציין עוד משהו. אלי בן ששון, אני לא יודע, הוא בן אדם מאוד צנוע. הוא לא סיפר כנראה שהוא בקריפטו הרבה מאוד שנים. כן? זה לא שיום אחד הוא בא עם הרעיון וכאילו אנשים חושבים מה הוא הקים, אני שומע כבר פרופסורים אומרים הנה הוא הצליח, גם אני בא עם רעיון. לא, הבן חי נשם את התחום הזה הרבה מאוד שנים והקים משהו מטורף. ובזיקי בודקו הרבה מאוד שנים איך מכניסים את זה לביטקוין. כולם מכירים את בעיית הפרטיות של ביטקוין, ברגע שאני יודע לך דבר אחד אני יכול לדעת עליך הכל. וכשאני מעביר לך כסף, אתה לא בהכרח רוצה, אני לא בהכרח רוצה שתדע עוד כמה כסף יש לי, ועם מי עוד אני מעביר כסף. יש היום uh, חברות שעושות מערכות שתקשורת בין בנקים, בלי לחשוף את המידע. Mm -hmm. יש uh, מערכות שקשורות לתקשורת, שאתה יכול uh, לדעת חיובים של uh, לקוחות כמה פעמים, כמה זמן לקוח ישתמש באנטנה מסוימת, בלי לחשוף מי הלקוח, כי... אם אני אחשוף למתחרים שלי, שמי הלקוח הם יפנו אליו וינסו לקנברט אותו.
1: מגניב, אז זה, אוקיי, זה השימושים ב-ZK בכללי, אז אתה מאוד בולש על, על התחום, על הקריפטוגרפיה של זירו נולדג'. האם אתה ספציפית גם מאוד בולש על התחום הזה בביטקוין, בבלוקצ'יין?
3: במיוחד בקריפטו, בגלל מה שהסברתי על, על המקום שזה, בו זה זורח. למעשה, אם לפני זה, זה היה בין מחשבים, היו מייצרים כבל תקשורת אחד, בקריפטו המקום זורח. יש Unlimited, אנחנו יותר מדי בהתחלה של אפילו להבין כמה דברים אנחנו יכולים לעשות על זה. יותר, אני אתן לך עוד דוגמה. אנחנו היום מכירים רק את הדברים שאנחנו מכירים. ובדרך כלל כשאנחנו חושבים על דברים, אנחנו חושבים בקונספטים שאנחנו מכירים. ולעשות משהו כל כך, שינוי פנדמנטלי, קשה עוד להבין. אתם מכירים את הסיפור של אנדריאס על הרכבים הראשונים? לא. אז אנדריאס אנתרופולוס מספר שבאינטרודקשן שלו לביטקוין, הרצאה מדהימה, ממליץ בחום. הוא מספר שהרכב הראשון שהוא נוצר, איך עשו הגה?
1: איך?
0: כמו הוכפו משהו? לא, כן?
3: כן, שתי רצועות אור. באמת, כמו סוס. אשכרה. ולמה? לקחו קונספטים שאנחנו הכרנו, והטמיעו אותם. ואז אמרו, אוקיי, רצועות זה לא נוח, בוא נעבור לדבר הבא. אז מה עשו? כמו סירה. כאילו, איפה שיש ידית הילוכים, היה לך מין כזה ימינה-שמאלה, וככה היית נוהג. אז אמרו, טוב, זה לא נוח. בוא נעבור לדבר הבא, אופניים. עשו כידון באוטו. מה זה הדבר הזה? בסוף הבינו שצריך להמציא משהו מיוחד, עגול, שיושב מול הפנים שלך, שאתה יכול ממש לנווט איתו, וככה בדיוק אנחנו נחווה קריפטו, בלוקצ'יין, ביטקוין, יישומים.
2: באיזה שלב אתה חושב אנחנו היום, מבחינת ההיגוי של הרכיב? אז אני חושב, זו
3: שאלה מעולה, אני חושב שבביטקוין הבנו, ביטקוין הוא מחליף את הזהב. ביטקוין הוא נכס שיחליף גם אולי את המזומן והרבה מאוד כסף. אנחנו הבנו את זה, הקהילה דוחפת לשם, היא נעולה על זה, היא בולשיט, ויכול להיות שהדברים עוד ישתנו, אבל כרגע הכיוון נראה לשם. על איתריום ורשתות אחרות אנחנו רואים חוזים חכמים ואפליקציות שמתחילות לקום, שלמעשה משנות את האינטראקציות שלנו והשימושיים השונים. גיימינג, דרך אגב, יסביר לנו את זה מאוד. עולמות הגיימינג, אנחנו נראה מס אדאפשן משתמש. מס אדאפשן שפתאום יש לו צורך ופחות מעניין אותו, הוא רק מעניין אותו מה זה באמת נותן לו ומשם אנחנו נלמד יותר. זה בסוף איזה סוג של ניסוי חברתי ענק, שאתה ממש מתבונן, רואה איך עושים שימושים ובהתאם לזה
1: מנווט. מסכימים לגמרי. נראה לי דיברנו, דיברנו ספציפית על התחום הזה הרבה, גם בפרק הקודם. אז אוקיי, זה גיימינג. האם יש נושא מסוים שבדרך כלל לא מדברים עליו בהקשר של קריפטו ושל בלוקצ'יין? שאותך גם מאוד מעניין ספציפית.
3: לגמרי. אנחנו מסתכלים על ה-Infrastructure כעולם אחר. יש לנו הסתכלות אחרת, כל הצוות, כמו שאמרתי לכם, אנחנו עוד הרבה שנים בתחום. אחד הדברים שפחות מובנים, לא מדבר על D-Five, <laughs> זה שזה גם okay. לפעמים קשה כי זה נהיה מסובך, או NFTs שחושבים שזה מערכת לקופים, <laughs> או לדיגיטל אסטס, אבל אנחנו רואים ב-NFTs כמערכת רישום שונה על בלוקצ'יין, זאת אומרת אינטראקציה אחד הדברים שבמיוחד שונים, זה היכולת שלנו לעשות השקעות בתחום האנרגיה. אם אנחנו מאמינים שאנחנו לא רוצים one single point of failure, אנחנו לא יכולים להמשיך להשתמש לא בקריאה ולא ב-validators על AWS או Google ולהעביר את הכוח הזה למישהו אחד או למשהו אחד משמעותי שיכול להחליש לנו את הרשת. אנחנו חייבים לעשות את זה באופן שהוא מבוזר, והדבר הזה שהוא באופן מבוזר, זאת אומרת, האנרגיה שהיא לא תלויה, לא רק בספק תוכנה או ספק מוצר, אלא במשאב של אנרגיה שהיא לא תלויה גם ברשת החשמל המקומי. ואני אמחיש את זה קדימה. אתם זוכרים, במאי 2021, מה היה עם סין?
2: שאלה טובה. מה, מה המקרה הספציפית? אוקיי.
3: Okay. <laughs> אז היה, זה היה הפעם השביעית, אם אני לא טועה, שסין הוציאה את ביטקוין מחוץ לחוק. אה, oh, עוד okay. <laughs> אז זה התחיל בזה שאמרו, אסור להחזיק נכסים דיגיטליים, אחרי זה אסור למכור, אסור טה-טה-טה-טה, וכל פעם משהו אחר. אבל כל הזמן הם משכו אליהם את המיינרים. אמרו, תבואו, תשתמשו בחשמל שלנו, תשתמשו, תפתחו את הכלכלה, תבנו פה עוד מפעלים. וב-2021 הם אמרו, לכו מפה. ויותר מזה, ביוני 2021 כבר התחילו להראות סרטים איך הם עולים עם טרקטורים ענקיים ומכבשים ועולים על כל הדאטה סנטרס ומוכ... את כל הציוד. ואם אתם זוכרים, או תסתכלו על הגרפים, אתם תראו שהייתה נפילה ממש משמעותית ביכולת הקריאה של ביטקוין. וחשוב לזכור שבביטקוין קריאה זה לא רק כסף, זה ההבטחה של הרשת. נכון. ואני אתן לזה דוגמה שאני מאוד אוהב. בביטקוין חושבים שיש, שאומרים בזבוז אנרגיה. אני משתגע שאנשים יהיו אומרים בזבוז אנרגיה. אני אשאל אתכם את השאלה הבאה. כמה רצים יש באולימפיאדה למאה מטר? בגמר.
2: בגמר, שישה או שמונה, אם אני לא טועה.
3: כמה זוכים יש? אחד. יפה. Okay. זה בדיוק ביטקוין. כל עשר דקות בממוצע יש בלוק. יש ריצה למאה מטר. רק אחד זוכה. עכשיו, מה האחד הזה שהוא זוכה? כל האחרים, הם לא בזבזו אנרגיה, נכון? הם גרמו לא להיות טוב יותר. וזה בדיוק ההבטחה של הרשת. ככה זה עובד. אף אחד לא שובר שיאים באימונים. כן. שיאים נשברים באולימפיאדה, שכולם נותנים את הכי הרבה מעצמם. זה בדיוק המשל לביטקוין, ככה עובדת הכלכלה.
0: נכון, עם זאת אי אפשר להכחיש לה, לה, שזה עדיין דורש כמויות ענקיות של אנרגיה. זה טוב, ואני אסביר גם למה זה טוב.
2: Mm -hmm. זה מעניין מאוד <אז> שאתה חושב שזה טוב, כי נראה לי כל החשיבה העולמית דווקא נגד כל הבזבוז של אנרגיה של הביטקוין.
3: אז תראה, זו חשיבה מוטעית, ואני גם אסביר uh, משהו. עלות של uh, יצור קילוואט מאנרגיה מתחדשת הוא היום בערך 25% יותר זול מחשמל פוסילי, כולל אנרגיה מגז טבעי או ממשאבים uh, פחמיים ואחרים, ששם זה עוד יותר, הם עוד יותר יקרים. גז טבעי זה הכי זול, והאנרגיה מתחדשת בערך 25% יותר זולה. עכשיו, בשביל לעודד את התעשייה הזאת, מה גרם לזה? בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, גרמניה נתנה סובסידיות ענקיות לכל מי שיפתח. מוצרי אנרגיה מתחדשת, והיא אמרה, אני אשלם לכם את ההפרש, עולה לכם 5 דולר לייצר 1 קילו-ואט, השוק מוכר אותו ב-20 סנט, אני אשלם לכם 4.80, תייצרו, תביאו חדשנות. חדשנות מביאים רק לעולם שיש ביקושים, במקום שאין ביקושים, אין חדשנות. וזה בדיוק מה שגורם לביטקון, הוא מייצר יותר משאבים, יותר טכנולוגיה, מביא יותר יזמים. דרך אגב, רואים את זה גם עכשיו, שפוטין התחיל את המלחמה באוקראינה, שנה שעברה. סגר את הצינור גז, גז טבעי לאירופה. מה אירופה בתגובה אומרת? אנחנו מעודדים אה, אנרגיות מתחדשות. אתמול ראיתי פוסט של נשיאת, של אחת מהקונגרס האמריקאית שמתעסקת באנרגיה. היא אומרת, 2022 הייתה השנה הראשונה בעולם שעלות האנרגיה מהטריליון, או לא יודע, עשרה טריליון או חמש טריליון, מספר, לא יודע, מגוחך כזה. היה זהה לכמות ההשקעות שנכנסו לתחום ויצירה של מערכות חדשות או עידוד של מפעלים חדשים. פעם ראשונה. אז אנחנו מגיעים לשם, וזה ביקושים של ביטקוין,
2: חברים, זה ביטקוין, זה דבר אחד, זה סגמנט אחד שהוא עוזר. רק כדי להבין, אתה בעצם טוען שהטרייד-אוף של החדשנות לעומת הבזבוז אנרגיה שווה את זה, כי זה מביא חדשנות בעצם, אבל אם היה אפשר לצעות את החדשנות הזאת עם טכנולוגיה שצורכת פחות אנרגיה, זה היה בסדר מבחינתך, זה היה עדיף אפילו.
3: תראה, אני לא חושב, עוד פעם, אני חושב שבביטקוין האנרגיה משמשת בשביל האבטח. כן,
2: לא בהכרח בזבוז.
3: אני לא רואה בזה בזבוז, אני רואה בזה שימושיות. גם היום אם אתה תבדוק מה עלות, אנשים תמיד אוהבים את הדוגמה הזאת, אומרים, מערכת הבנקאית היא הרבה יותר יעילה מביטקוין. לא נכון. יש מחקר, יכול להראות אותו, שבדק, המערכת הבנקאית, ביטקוין יעיל פי 56. מכל המערכת הבנקאית.
2: יעל, מאיזה בחינה? מבחינת uh, שימור אנרגי?
3: מבחינת העברת ערך, כמות האנרגיה שהוא צורך. Okay. אנשים שוכחים שבשביל לייצר בנקים, אתה צריך ברינקס, אתה צריך אבטחה, אתה צריך אלפי עובדים שנוסעים יום-יום, אתה יום, צריך משרדים שמייצרים הרבה מאוד תביעות פחמן או תביעות אה, דריסות רגל על אדמה, וזה לא מעט, זה הרבה מאוד. זה גם מייצר כלכלה, נכון? זה מפתח גם את הכלכלה, שזה גם משהו שאי אפשר לשכוח, ויש לזה את היתרונות שלו, אבל מבחינת השימושיות, ביטקוין טוב כמו שהוא, ואני חושב שזה מדהים מה שקורה שם, אבל חוזר לנקודה שבשביל להביא חדשנות לתחום, אתה צריך להביא ביקוש. אם אני עכשיו יחזור לזה שיש מספיק אנרגיה בעולם, אנחנו מייצרים יותר אנרגיה ממה שאנחנו צורכים, מחיר האנרגיה ירד, וגם ככה אף אחד לא יצטרך להביא חדשנות, כי גם ככה זה זול. אבל ברגע שזה נהיה יקר, כי המשאבים, כוח אדם, כי המדינות לוקחות מיסים על, על הפלטות, כי דברים אחרים גורמים לעיקור של המערכת, וגם כי יש סעודים שנהנים מזה מאוד טוב, אז זה מביא מקום לחדשנות. והמקום הזה, הפוטנציאל העסקי הזה של הביקוש והיכולת להשתמש, מביא הרבה, הרבה
0: מאוד ערך לתחום. אחלה, שאולי, תודה רבה, זה היה מרתק. יש, יש לך כמה דברים שאתה רוצה להגיד לפני שנסיים פה? כן, קורא לזמים ישראלים, בואו, תלמדו אם יש לכם שאלות.
3: המטרה שלנו במאסטרקי באמת לעזור, לתמוך, לעודד, להביא לכם תובנות במהירות, ונשמח כמובן להיות פה.
0: איפה נוכל למצוא את מאסטרקי ברשתות? איפה נוכל למצוא אותך?
3: אותי אני מסתובב בכל אירוע כמעט שקורה, מאוד זמין. מאסטרקי, יש לנו אתר מאסטרקי.vc, אפשר להגיע אלינו משם. כל הרשתות אנחנו זמינים, פייסבוק, לינקדאין,
0: טוויטר. טוב, תודה רבה שיוני. תודה לכם. שאולי רג'ואן היה איתנו הפרק, ודיברנו על כמה מהפעלים שלו בתחום הקריפטו בארץ, בין היתר, מאסטרקי, שהיא קרן השקעות שנפתחה לא מזמן, שבעיקר משקיעה בתשתית, איי סי את מרבית הכנסים של קריפטו בארץ, פורום החברות שעוזרת ליזמים לממש את הפוטנציאל שלהם, איך הם עוזרים ליזמים למשל, לפעול מול הבנקים. משם המשכנו לקוסמוס והפרויקטים שעליהם הם משקיעים בקוסמוס. איך זה יכול להיות שדווקא הנפילה של לונה שנכתבה על קוסמוס הובילה לצמיחה מטורפת בקוסמוס? נגענו ב-ZK, זירו נולדג' תחום שאנחנו מתמקדים בו די הרבה העונה. ולסיום נגענו בתחום האנרגיה, האם proof of work הוא מנגנון בזבזני או לא בהכרח? האם הוא נחוץ והאם הביטקוין הוא יעיל מעל פי 50 מהמערכת הפיננסית הנוכחית? מעניין. אנחנו היינו proof of talk, פודקאסט על בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים בעברית. כמו תמיד, אני רוצה להודות להמירה גפני ורזמי שורי שהיו איתי הפרק. ותודה לכם שהקשבתם. נשמח אם תעשו לנו לייק לעמוד הפייסבוק proof of talk, ואנחנו נתראה בפרק הבא. לילה טוב.